0: Sie hören den Kurier. Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und heute begrüße ich euch zur lange versprochenen Bonusfolge, in der wir mal zurückschauen und über die bisherigen Fälle sprechen wollen. Zumindest in einem gibt es eine wirklich handfeste Überraschung, aber auch sonst ist euer Feedback zu dunkle Spuren großartig und dazu freue ich mich jetzt Elias Nabmesnik im Podcaststudio begrüßen zu können, quasi den Mastermind hinter dem Projekt. Hallo Elias. Hallo Stefan. Elias, du bist der Producer von Dunkle Spuren. Es war deine Idee, so etwas zum allerersten Mal in Österreich überhaupt zu versuchen. Und ein wenig stolz darfst du auf dich sein, wenn man sich die Zahlen anschaut.
1: Ja, da bin ich sehr stolz. Wir haben uns am Anfang über die ersten tausend Downloads gefreut. Mittlerweile gehen die Downloads in die hunderttausende. Und wir wollten starten mit einem Projekt, das in Österreich es so noch nie gegeben hat, das noch nie jemand gemacht hat hier. Ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Wir haben immer einen sehr hohen Anspruch an die Qualität und es war immer ein Ziel, nicht nur über einen Fall zu berichten, sondern auch mit den Angehörigen, mit den Zeugen und mit den Bekannten der Opfer zu reden, mit der Polizei zu reden, Interviews zu machen, hinauszugehen und mehr über die Fälle herauszufinden. Was mich besonders freut, ist, dass der Podcast weit über unsere Landesgrenzen hinaus gehört wird. Also, wir haben Hörer von den USA bis nach Australien und naturgemäß neben unseren heimischen Hörern, den Hörern aus Österreich, auch aus der Schweiz und auch aus Deutschland. Und wir haben auch schon relativ viel Fanpost bekommen, also zum Beispiel aus Bremen. Und wir haben auch einen Fragebogen aufgelegt und um Feedback gebeten. Und diesen Fragebogen haben sehr viele schon ausgefüllt. Vielen Dank dafür. Und ich kann nur sagen, wir nehmen das Feedback sehr ernst, wir versuchen uns immer weiter zu verbessern.
0: Ja, ein Feedback ist ganz interessant, es kommt von unseren bundesdeutschen Hörerinnen und Hörern, nämlich, dass es sich manchmal ein bisschen schwer tun, unsere Protagonisten in den Dunkelspurenfällen zu verstehen.
1: Ja, wenn wir in der Steiermark unterwegs sind, ist es für uns teilweise selbst auch schwer, die Protagonisten zu verstehen. Das stimmt. Ähm, vielleicht macht das aber auch genau den Charme von Dunkelspuren aus, dass eben nicht alles so glatt gebügelt ist. Was man bei dem allen aber auch nicht vergessen darf, das sind echte Fälle, da stehen Schicksale dahinter, das sind Angehörige, die noch immer hoffen und deswegen sind wir für jeden Hinweis dankbar, sei er noch so klein. Es melden sich auch Menschen bei uns, die wollen, dass wir Fälle übernehmen, ich kann jetzt schon vorwegnehmen, dass in der nächsten Staffel ein Fall ist, wo sich jemand bei uns gemeldet hat und uns gefragt hat, ob wir uns diesen Fall nicht genauer anschauen wollen.
0: Das wird ganz interessant sein, dass wir auf der einen Seite Informationen zu den Fällen, die wir recherchieren, bekommen, aber auch Menschen sich an uns, an das Team von Dunkelspuren und dich wenden, mit ganz konkreten Fällen. Danke, Elias, erst einmal. Wir sind auf diese nächsten Fälle wirklich gespannt. Die gibt es dann ab Ende März zu hören, aber... Wie schon erwähnt, es hat sich auch zu den bisherigen sechs Fällen einiges getan und dazu sind diesmal alle Reporterinnen und Reporter von Dunkelspuren hier im Studio. Schön, dass ihr alle da seid. Der Fall, der uns am besten in Erinnerung ist, weil er erst ganz, ganz kurz her ist, dass wir ihn veröffentlicht haben im Dezember, das ist der Fall vom Diamantenhändler Werner Haas. Den hat Michaela Reibenwein noch einmal aufgerollt. Hallo Michi. Hallo Stefan. Michi, wir schauen zurück zum 27. September 2007. An diesem Tag ist Werner Haas in seiner Wiener Wohnung erschossen worden. Die Wohnung, die war zugleich auch der Firmensitz des Diamantenhändlers, ermittelt hat den Mord damals Chefinspektor Ernst Hoffmann vom Landeskriminalamt Wien. Und wir hören einmal ganz kurz rein, was der Chefinspektor dir dazu erzählt hat.
2: Im aktuellen Fall muss man sagen, es waren keine Beschädigungen an der Wohnungstüre erkennbar. Kampfspuren haben wir keine mehr wahrgenommen. Wir gehen eben aufgrund von der Spurenlage aus, dass der erste Schuss im Bereich der Eingangstüre, der geöffneten Eingangstüre abgegeben wurde, dass das Opfer selbst noch zu Fuß flüchten konnte bis in sein Arbeitszimmer. Und dort ist er dann ohne ersichtliche Kampfspuren von einem zweiten tödlichen Schuss getroffen worden.
0: Michi, du warst natürlich auch in dem Haus im achten Bezirk, wo das Ganze passiert ist. Und dort hast du einen Nachbarn getroffen, der sogar Ohrenzeuge war.
3: Genau, Stefan. Und dieser Nachbar, der hat auch mit uns gesprochen. Er lebt noch immer in der Lammgasse 12 und er kann sich sehr gut an den Tag erinnern. Es ist ein schönes altes Haus mit Stufen ins Hochpartner, wo auch der Lift ist. Daneben führen Stiegen hinauf in den ersten Stock, wo der Werner Haas gelebt hat. Und in diesem Stockwerk haben wir den Herrn N. getroffen.
2: An dem Tag, wo das passiert ist, das war ungefähr halb neun,
4: habe ich zum Arzt gehen müssen und habe einen Knaller gehört. So als würde man einen leeren Karton vom ersten
2: Stock runter auf die Straßen schmeißen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, du, entweder hat es auf der Straßentrasse jetzt gekracht, ja, ich nehme mal zurück, oder es ist irgendwas anderes aus. Wir haben dem Ganzen keine weitere Bedeutung beigemessen.
0: Gut, Michel, kommen wir zu den Neuigkeiten. Du hast beim Landeskriminalamt Wien nachgefragt, ob Hinweise zu dem Fall gekommen sind?
3: Natürlich und wir waren zumindest kurz äh, ein bisschen optimistisch, denn es hat tatsächlich einen Hinweis gegeben, der auf den ersten Blick recht vielversprechend ausgeschaut hat.
2: Es ist ein einziger Hinweis bei uns eingelangt, den wir auch überprüft haben. Der Hinweis hat sich bezogen auf eine Person aus seinem Heimatumfeld, aus seiner Heimatgemeinde mit dem der Herr Haas auch aufgewachsen ist. Wir haben mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln, sprich DNA-Spur, Waffen, möglicher Aufenthalt in Wien, haben wir das überprüft und wir haben überhaupt keinen Zusammenhang mit der gegenständlichen Straftat feststellen können und somit ist die Straftat leider bislang weiterhin ungeklärt.
3: Was macht diesen Fall denn so schwierig zu lösen?
2: Ja, schwierig zu lösen ist schwer zu sagen. Wir haben sehr viele Hinweise ursprünglich erhalten, also zu Beginn der Ermittlungen. Wir haben ein sehr großes Umfeld überprüft. Schwierig ist natürlich sicher auch der, der große Personenkreis, äh, den wir hier zu überprüfen hatten und wir haben halt leider... Bis auf einige Verdächtige, die wir dann aber ausschließen konnten, niemanden wirklich in die Nähe rücken können, der dann ein Hauptverdächtiger geworden wäre oder der sich als Täter herauskristallisiert hätte.
3: In diesem Fall weiß man auch leider bis heute nicht, ob es sich um ein geschäftliches oder ein privates Motiv gehandelt hat. Beides wäre gut möglich.
0: Ja, und genau das beschäftigt natürlich auch die Familie und die vielen Freunde von Werner Haas, wie sie dir während deiner Recherchen ja auch immer wieder erzählt haben. Und Michi, genau aus diesem Umfeld hast du dann doch noch eine Nachricht bekommen, mit der du so nicht gerechnet hast.
3: Das stimmt. Der Werner Haas hatte ja zum Zeitpunkt seines Todes eine Lebensgefährtin. Das war eine Tierärztin aus Slowenien. Und mit der hätten wir auch gerne für unseren Podcast gesprochen. Leider hat sie damals aber abgelehnt. Sie hat aber den Podcast gehört und mir dann geschrieben. Sie hofft sehr, dass der Podcast dabei helfen kann, neue Hinweise zu bekommen. Und vielleicht trägt er ja auch dazu bei, dass Menschen, die mehr über den Tod von Werner Haas wissen, endlich anfangen zu reden. Das wäre natürlich auch unser Wunsch. Stimmt,
0: das wünschen wir uns alle. Ein Fall, bei dem das übrigens funktioniert hat und bei dem nach dem Podcast jemand tatsächlich angefangen hat zu reden, den hat Kurierreporterin Elisabeth Hofer recherchiert. Hallo Eli. Hallo Stefan. es geht um das Verschwinden von Franz Leis. Hören wir uns einmal einen ganz kurzen Ausschnitt aus dieser Episode Dunkle Spuren an.
3: Vor irgendwo hat er sich halt so Mädchen mitgenommen von verdrümmern
4: ja, Und die hat er halt auch dort bei ihm nächtigen lassen. Und wir ja, haben am nächsten Tag hat er sich wieder heimgeschickt. Früher, wie die Grenze aufgemacht hat, waren wir natürlich ein äh, ja, Neuland gewesen. Und ja, sind wir regelmäßig schon umgefallen. Bekanntenkreis, da haben wir sich drüben
3: aufgebaut. Von Typ her war er Womeneiser-Aufreißer. Nicht Womanizer eigentlich mehr Aufreißer. Immer was Neues, immer was anderes. Ich habe das dann so verfolgt. Jedes Jahr hat er geschaut, ob er wem kennenlernt, um sein, wie soll ich sagen, männliches Gehabe zu testen, oder was weiß ich, ob es noch geht. Und dann habe ich ja auch mitgekriegt, bei ihm seine etliche Frauen gekommen, ein kleine rothaarige, ein Schwarze und das und da und dort. Hat Ihnen das weh daran, wenn Sie gewusst
5: haben, dass er mit anderen Frauen auch
3: unterwegs ist? Ja, nein. Ich weiß aber nicht, warum.
5: Das frage ich mich bis heute.
0: Elli, du hast dich damals sehr genau mit den vielen Facetten von Franz Leis beschäftigt.
5: Ja, und wie wir ja gehört haben, ist dabei eigentlich alles auf seine Ausflüge nach Tschechien und ins dortige Rotlichtmilieu hinausgelaufen. Und das haben zwar alle gewusst damals, aber niemand konnte uns etwas Näheres dazu sagen, auch weil ja niemand so gerne zugeben will, dass er selbst in diesem Milieu verkehrt. Aber da hilft es dann manchmal, dass ein bisschen Zeit vergeht.
0: Hat sich denn jetzt jemand gemeldet, der damals in diesem Rotlichtmilieu dort unterwegs war?
5: Ja genau, Cold Case-Chef Kurt Linzer und sein Team haben mit diesem Zeugen auch lange geredet.
4: Nun, im, im Fall Leis hatten wir einen Kontakt mit einem Zeugen, der sich nach dem Podcast gemeldet hat. Und äh, dieser Zeuge hat eine, eine wesentliche Aussage getätigt, nämlich, dass er den Herrn Leis äh, mehrfach in der Grenzregion äh, gesehen haben will. Wir haben mit dem Zeugen gesprochen und werden auf diesen Aussagen aufbauend weitere Ermittlungsschritte einleiten.
5: Das ist ja immer ein bisschen unbefriedigend, wenn es heißt, weitere Ermittlungsschritte, aber nicht welche genau. Aber das kann die Polizei aus taktischen Gründen einfach oft nicht sagen.
0: Ja, aber was heißt das jetzt konkret?
5: Das heißt, dass die Polizei weiter ermitteln kann, aber auch, dass sie weiterhin auf Hilfe aus der Bevölkerung hofft.
4: Äh, wir haben... Dankenswerterweise durch den Zeugen, der sich nach dem Podcast gemeldet hat, neue Erkenntnisse bekommen. Für uns wäre es wesentlich, dass wir diese Aussagen, dieses einen Zeugen absichern könnten. Das heißt, für uns ist wirklich relevant, dass sich jene Personen melden, die den Franz Leis allenfalls auch in dieser Grenzregion gesehen haben und auch gekannt haben. So wie sich das jetzt darstellt, war Franz Leis relativ stark involviert in die Lokalszene dort. Das heißt, er war auch in, ähm, zum Essen dort, er hat sich also auch in Diskotheken aufgehalten. Für uns wäre wesentlich, äh, mit Leuten äh, zu reden, mit Zeugen zu reden, die das auch bestätigen können.
5: Ja, Franz Leis, ehemalige Lebensgefährtin Monika und ich, haben nach der Ausstrahlung des Podcasts noch einmal sehr lange telefoniert. Und sie hofft weiter sehr darauf, dass es neue Erkenntnisse in dem Fall gibt und sie irgendwie zur Ruhe kommen kann.
0: Und auch hier hoffen wir natürlich alle dasselbe. Deshalb machen wir diesen Podcast. Ja, danke, Elli, erstmal. Wir hören uns dann gleich noch mit einer zweiten Geschichte von dir, reden aber erst einmal über den nächsten Fall. Und da geht es um den vermissten Steirer Hubert Schmid, genannt Husch. Dem war und ist Yvonne Wiedler auf der Spur. Hallo, Ivi. Hallo, Stefan. Wie erinnern wir uns zurück? Der Hubert Schmidt war Campingplatzpächter im obersteirischen Seebach und damals, das war das Jahr 2003, 43 Jahre alt. Am 17. Oktober um 37 Uhr in der Früh ist der Husch dann noch am Campingplatz gesehen worden. Ja, kurz darauf, das erzählt seine Nichte, hat auch sie noch einmal getroffen und zwar auf der Bundesstraße in Richtung Bruck an der Mur. Dort wollte er Lebensmittel einkaufen. Die beiden haben sich im Vorbeifahren aus den Autos gegrüßt. Ja, und dann war Hubert Schmidt spurlos verschwunden. Yvonne, hat sich denn in diesem Fall bisher etwas getan?
6: Nein, leider. Und es gibt bis zum heutigen Zeitpunkt auch keine weitere verwertbare Spur oder Zeugen in diesem Fall. Wir erinnern uns ja, dass Hubert Schmidt eine Liaison mit einer Prostituierten hatte, die er ja vielleicht freikaufen wollte.
0: Na, vielleicht erinnert sich ja doch noch wer. Hören wir uns einmal ganz kurz einen Ausschnitt aus dem Fall Husch an.
6: Wie immer gesagt,
3: habe, er war ein der er kriegt wie so einer und dann hat er gesagt, ja, wer will denn den noch an schon haben? Und es wird schon nicht kommen, er braucht die eh keine. Und er war halt. Er, <lacht> er hat halt viel blöd gerade auch. Yeah. Also, da hat man nie sagen können, meinen das jetzt ernst oder nicht?
6: Da haben wir zu Beginn Hubert Schmidts Nichte gehört, die uns übrigens eine sehr große Hilfe bei der Aufarbeitung des Falles war und die wirklich immer noch sehr stark hofft zu erfahren, was mit ihrem Onkel passiert ist. Sie war ja auch diejenige, die ihn an diesem Morgen des 17. Oktober 2003 noch auf der Bundesstraße gesehen hat. Also sie ist auch die einzige Zeugin. Aber leider, sowohl Hubert Schmidt als auch sein Auto wurden nie wieder gesehen. Ich habe daher mit Chefermittler Kurt Linzer nochmals über diese spezielle Herausforderung bei diesen sogenannten No-Body-Investigations gesprochen.
4: Diese Ermittlungen, wo es keine unmittelbare Leichenauffindung gibt, gestalten sich naturgemäß sehr, sehr schwierig, weil man verschiedene taktische Maßnahmen setzen muss, sobald es eine Leiche gibt. Sobald es keine Leiche gibt, sind andere polizeiliche und kriminalistische Maßnahmen zu setzen.
0: Okay, also im Fall Husch hat sich seit der Premiere von unserem Podcast leider nichts getan. Der Fall dürfte aber auch wirklich schwierig sein. Ne? Kein Auto. Der Mensch vermisst... Keine Spuren und das alles im wirklich schwer zu durchdringenden Rotlichtmilieu.
6: Genau, ja, und es kommt noch ein Aspekt hinzu. Wir haben ja gerade nochmals gehört, da gab es ja diese zwei ungarischen Zuhälter der Prostituierten Gabi, wie wir sie genannt haben. In die war der Hubert Schmidt ja verliebt und daher wäre es ja eine nicht unwahrscheinliche Möglichkeit, dass diese Männer ein Verbrechen an ihm verübt haben und ihn nach Ungarn gebracht haben. Weil die natürlich nicht wollten, dass er sie da rausholt.
4: Also nach dem. Nach dem Bisher vorliegenden Ermittlungen muss man schon davon ausgehen, dass die, die, die Lösung des Falles sich im Ausland befindet. Aber wie gesagt, das sind alles nur Spekulationen und ich lasse mich auf derartige
0: Spekulationen sehr ungern ein. Okay, also auch für den Chefermittler, für den Kurt Linzer führen die Spuren eher in Richtung Ungarn und das macht diesen Fall dann natürlich noch komplizierter.
6: Ja. Aber das Cold Case Team und auch wir von Dunkle Spuren, wir geben nicht auf. Daher an dieser Stelle nochmals der wichtige und konkretisierte Aufruf an unsere Hörer und Hörerinnen. Denn Kurt Linzer ist wirklich ganz stark überzeugt davon, dass es da draußen Menschen gibt, die etwas wissen und die helfen könnten.
4: Für uns ergibt sich dennoch eine, eine wesentliche Frage. Wir haben... In diesem Ermittlungskomplex nur einen Zeugen, eine Zeugin, um konkret zu werden, die den Hubert Schmidt auf der B20 Richtung Bruck an der Mur fahren sieht. Für uns wäre schon wesentlich, gibt es möglicherweise einen zweiten, dritten oder vierten Zeugen, der das bestätigt, beziehungsweise ist der Hubert Schmidt im Bereich Bruck an der Mur oder Mützzuschlag zuschlag irgendwo wahrgenommen worden.
0: Wo ist der Hubert Schmidt? Der Husch hin verschwunden. Das will nicht nur die Cold Case Abteilung im Bundeskriminalamt wissen, sondern auch seine Familie. Und die ist mit diesen Sorgen nicht alleine. Im nächsten Fall sind gleich zwei junge Männer spurlos verschwunden. Erst einmal danke Yvonne Wiedler. Wir hören uns dann gleich noch einmal mit deinem zweiten Fall. Ja. Im nächsten Fall, da geht es dann jetzt auch wieder ums Rotlichtmilieu. Mehr dazu gleich nach einer kurzen Werbepause. Ja, bei den Kurier-Podcasts gibt es immer wieder auch einmal etwas Neues und ab sofort auch ein tägliches Format, das konsequenterweise Daily Podcast heißt. Und da freue ich mich jetzt, Valerie Kripp bei mir begrüßen zu dürfen im Podcast-Studio. Hallo Valerie. Hallo Stefan. Daily Podcast, worum geht's da?
3: Ja, wir fassen jetzt fünf Tage die Woche, also von Montag bis Freitag, die wichtigsten Themen des Tages zusammen. Und zusätzlich gibt es jeden Tag noch ein großes Interview mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur, aber auch Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen. Um Punkt 17 Uhr ist der Podcast aus dem Newsroom dann zu hören, entweder auf korea.at slash podcast oder bei Spotify und Apple Podcasts.
0: Also auf den üblichen Plattformen, wo ihr auch dunkle Spuren euch anhören könnt. Ja. Und mit diesem True Crime Podcast geht es jetzt gleich weiter. Vielen Dank, Valerie. Willkommen zurück bei Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier. Ja, Eli, du bist jetzt wieder da mit deiner nächsten Geschichte. Eli, das Rotlichtmilieu hat uns ja nicht nur im Fall Hubert Schmidt beschäftigt, sondern hat in mehreren Fällen der ersten beiden Staffeln Dunkle Spuren eine entscheidende Rolle gespielt. Und so ist es eben auch in diesem nächsten Fall. Es geht um das Verschwinden von Max Baumgarten und Andreas Leitner im Jahr 2015, die beiden waren in der fraglichen Nacht im Raum Brod unterwegs, also in Tschechien, in einer Gegend, die für Prostitution und Drogenhandel bekannt ist. Hören wir uns einmal ein paar kurze Ausschnitte aus der damaligen Folge an.
7: Das Nachtleben und die, die Rotlichtszene ist so wie überhaupt im tschechischen Grenzraum, auch hier natürlich ein Faktor, der, der viele Oberösterreicher auch anzieht. Teilweise in vietnamesischer Hand und, und auch, sag ich mal, der, der, der Drogenmarkt spielt hier eine, eine gewisse Rolle oder eine relativ große Rolle. Da gibt es eben diese Vietnamesen-Märkte, wo allseits bekannt ist, dass man dort verschiedene Drogen bekommt, wenn man so etwas haben möchte.
0: Jetzt warte mal, es gibt eine Drogen- und Rotlichtszene rund um Vichy Brot an der Grenze, über die auch die Polizei Bescheid weiß.
5: Ja, darüber weiß dort oben eigentlich jeder Bescheid. Und davon haben mir eben auch die Einheimischen erzählt. Es ist quasi ein offenes Geheimnis, dass man auf der anderen Seite der Grenze vor allem Crystal Meth kaufen kann oder auch mit Prostituierten verkehren, wenn man das möchte. Die kriminellen Geschäfte sind in diesem Teil von Tschechien großteils in asiatischer Hand. Die Vietnamesen-Mafia, sagen die Einheimischen. Und mit diesen Leuten ist nicht zu spaßen, habe ich mir sagen lassen.
0: Elitur ist es damals recherchiert. Wie ist es im Fall von den beiden vermissten Oberösterreichern weitergegangen?
5: Ja, also es gibt hier mehrere Möglichkeiten, was mit den beiden jungen Männern passiert sein könnte. Ein Unfall, ein freiwilliges Abtauchen oder ein Verbrechen. Die Polizei tendiert mittlerweile aber stark dazu, dass ihnen tatsächlich im Milieu jenseits der Grenze etwas zugestoßen ist, also ein Verbrechen passiert ist. Leider haben sich auch nach unserem Podcast keine weiteren Zeugen finden lassen, die die beiden dort gesehen haben. Das hat mir Ermittler Kurt Linzer gesagt.
4: Aus dem heraus äh, ergibt sich die äh, Frage oder ergibt sich das Ersuchen unsererseits, gibt es allenfalls Personen, die die beiden äh, in der Tschechischen Republik gesehen haben. Nämlich nicht nur in der Tat Nacht, also in der Nacht, in der sie verschwunden sind, sondern auch vorher. Gab es oder gibt es Menschen und Personen, die diese beiden Burschen in der Tschechischen Republik gesehen haben, oder das Fahrzeug, das wäre wär für uns ganz, ganz wichtig.
5: Ja, und hier möchten wir auch noch einmal ganz explizit dazu sagen, dass, wer etwas weiß, sich auch anonym bei der Polizei melden kann.
4: Äh, nun ist uns bekannt, dass das natürlich nicht so einfach ist, dass äh, diese Wahrnehmung äh, der Polizei bekannt zu geben. Ich kann aber garantieren, dass das Ganze unter, dem absoluten, äh, unter der absoluten Verschwiegenheit erfolgen wird und dass die Zeugen, wenn es äh, derartige Zeugen gibt und Wahrnehmungen gibt, auch anonymisiert behandelt werden. Also noch einmal, gibt es jemanden, der diese beiden auch in Rotlichtmilieu nicht innerhalb, aber vielleicht in der Nähe von derartigen Lokalen gesehen haben, wird absolut vertraulich und anonym behandelt.
0: Ja, die Telefonnummer, bei der ihr, liebe Hörer, euch melden könnt, die gibt es dann wie immer am Ende dieser Folge von Dunkle Spuren. Danke, Eli. Der älteste Fall, den wir bei unserem Podcast noch einmal neu aufgerollt haben, ist der von der Wienerin Gerlinde Schöllbauer, einer 42-jährigen Wienerin, die vor 21 Jahren in ihrer Wohnung in der Romanogasse erdrosselt und erwürgt worden ist. Mordermittler Ewald Schneider vom Landeskriminalamt Wien hat den Fall damals neu aufgerollt. Hören wir mal, was er unseren Reportern Michaela Reibenbein und Dominik Schreiber erzählt hat.
7: Wir können davon ausgehen, dass Täter und Opfer sich gekannt haben. Die Frau hat am Abend die Abendzeitung geholt, hat sich in die Küche begeben war zum Zeitpunkt des Täterkontaktes schon im Pyjama und äh, daraus allein schon kann man schließen, dass sie nicht eine fremde Person in die Wohnung hineingelassen hätte. Der erste Kontakt zwischen Täter und Opfer wird sich in der Küche abgespielt haben, wo die Frau dabei war, die Abendzeitung zu lesen und Kaffee zu trinken.
0: Hallo Dominik erstmal und ja, hallo. Michi, Richi, hallo, hallo noch einmal. Ihr habt euch mit diesem Fall sehr intensiv beschäftigt. Was waren für euch die entscheidenden Details in diesem Fall? Also es ist sehr ungewöhnlich, dass der Mörder
8: sein Opfer kennt und dennoch nicht ausgeforscht werden kann. Frau Schöllbauer ist ja noch ein, zwei Stunden mit ihm in der Küche gesessen und hat mit ihm Kaffee getrunken. Danach ist es zu einem Streit gekommen, der tödlich endete. Der Täter ist außerdem nach der Tat noch eine Stunde oder sogar länger in der Wohnung geblieben und hat versucht, seine Spuren zu verwischen. Obwohl der gesamte Bekannten- und Freundeskreis der Frau befragt worden ist und von Dutzenden Personen, die in Abruben genommen wurde, fehlt vom Mörder bis heute jede Spur. Ja, und hat dann unser Podcast im Fall Schöllbauer neue Erkenntnisse gebracht? Es sind leider keine neuen Hinweise bei der Polizei angelangt. Dabei hat es kurz so ausgeschaut, als wären wir auf einen neuen Hinweis gestoßen. Und zwar haben wir eine Hausbewohnerin getroffen, die sich an einen Mann im weißen Pullover erinnert, der ja sehr suspekt vorgekommen ist.
1: Äh, mein Mann war
5: Taxifahrer damals in einem 2 9 fuhr Ich weiß nicht, mhm. wann, wie später er so hergekommen. Und da ist jemand aus dem Haus rausgekommen und zu der Jahreszeit nur einen Pullover angezogen. Der war so in ihrer Größe, wird der, mich, also ja. der im der Mann gewesen sein. Mein Mann hat auch gesagt, so in der Größe einen weißen Pullover da und,
8: und wie alt ungefähr? Der war so
5: circa, ich würde sagen, so um die 35. Und er hat sich gedacht, das ist ein komisches Fall, dass der nur das Pullover noch und dem Ghetto bis Wenn sie jetzt da ausgehen, dann nehmen sie rein mhm. zum Gemeindebau, ein Tor, ah. und dort ist er reingegangen. Aber da hatte keiner gewusst, was passiert ist. Die Tür war umgezogen.
3: Ja, und das war ein Detail, das auch Chefinspektor Schneider sehr interessiert hat.
7: Natürlich sind wir dieser Spur nachgegangen, haben aber festgestellt, dass dieser Hinweis von dieser Hausbewohnerin schon damals im Akt war. Es sind damals schon Ermittlungen auf diesen Mann mit dem weißen Pullover vorgenommen worden. Und äh, es ist auch damals so gewesen, dass der nicht ausgeforscht werden konnte. Jetzt, nach dieser langen Zeit, ist das natürlich nochmal viel schwieriger und äh, hat uns wiederum zu keinem Ergebnis gebracht.
3: Sehen Sie aktuell irgendeinen neuen Anknüpfungspunkt oder einen neuen Ermittlungsansatz?
7: Derzeit sehe ich keinen neuen Ermittlungsansatz. Wir sind aber immer noch zuversichtlich, weil wir ja diese sehr gute Täter-DNA haben, dass sich hier über kurz oder lang doch noch ein, ein Hinweis, ein zielführendes, ein zielführender Hinweis ergibt, äh, wo wir dann die Person überprüfen können und wo wir dann äh, natürlich ein hundertprozentiges Ergebnis erwarten dürfen.
3: Obwohl der Mord an Gerlinde Schöllbauer schon 21 Jahre her ist, äh, liegt den Freunden von damals noch immer viel daran, dass der Fall endlich geklärt wird. So zum Beispiel Rosa klawasch der besten Freundin des Mordopfers. Gut wäre, ich wäre so froh, irgendwie. Und die hat das nicht verdient. Das ist so. Das ist nicht so junge Haare. Ja. Sie denken doch oft an sie?
6: Freilich denke ich.
0: Denke ich schon. Ja, vielleicht gibt es ja jetzt nach dieser Bonusrunde neue Hinweise. Danke euch beiden auf jeden Fall. Kommen wir zum Abschluss dieser Bonusfolge zum allerersten Fall unseres True Crime Podcast Dunkle Spuren. Das war der Fall der Vermissten Marianne Schmidt und ich habe es euch ja versprochen, es gibt zumindest eine handfeste Überraschung und zwar genau in diesem ältesten Fall aus unserer Sicht. Wir haben im Juni vorigen Jahres zum ersten Mal von Marianne Schmidt gehört und zu verdanken haben wir das Yvonne Wiedler, die hier sehr genau recherchiert hat. Hallo noch einmal, Ivi. Hallo Stefan. Fassen wir das Ganze noch einmal kurz zusammen, Ivi. Das war die Pensionistin Marianne Schmidt, die war damals bereits mittelgradig dement und am 19. Mai 2017 ist sie von ihrer Tochter ins Pflegeheim in Lahn der Theia gebracht worden, um dort zwei Wochen lang versorgt zu werden, weil ihre Tochter auf Urlaub gefahren ist.
6: Genau, Frau Schmidt war dort immer wieder für ein paar Tage untergebracht, also man kannte sie dort bereits und sie hat sich dort eigentlich auch immer recht wohl gefühlt. Aber bei diesem Mal ist es dann leider zur Katastrophe gekommen.
0: Wir erinnern uns, die Marianne Schmidt ist am 21. Mai spurlos aus dem Pflegeheim verschwunden. Zwei Tage, nachdem sie von ihrer Tochter dorthin gebracht worden ist. Das war ein Sonntag. In der hauseigenen Kapelle hat es eine Messe gegeben und die Leiterin des Pflegeheims, Ingrid Lester, hat uns gegenüber versichert, dass die Frau Schmidt von einer Pflegerin dorthin gebracht worden ist. Das soll kurz vor 10 Uhr gewesen sein. Aber hören wir uns das Ganze noch einmal an.
5: Was wir ganz sicher wissen ist, dass die Mitarbeiterin, die hauptverantwortlich für die Gruppe war an diesem Tag, in der auch die Frau Schmidt sich befunden hat, die eine andere Dame und die Frau Schmidt kurz vor 10 Uhr in unsere Kapelle gebracht hat. Die zweite Dame ist im Rollstuhl, die hat ihren Platz eingenommen und die Frau Schmidt hat in einer Sesselreihe daneben auch Platz genommen. Also das ist gesichert.
6: Aber Sie sind sicher, dass Sie da waren?
5: Ja, also hereingekommen, hereinbegleitet und niedergesetzt, das ist hundertprozentig.
6: Ja, das war Ingrid Lester, die Leiterin des Wittusheims wie das Pflegeheim ja landläufig genannt wird. Und zu ihrer Aussage hatten wir auch noch zusätzlich jene von Frau Irene Penisch, die selbst jahrelang Pflegerin dort war und nun ehrenamtlich bei den Messen mithilft. Und ich kann mich nicht erinnern, dass sie in der Kirche gesessen ist. Entweder die Pflegeperson hat sie reingebracht und sie ist dann kurz darauf wieder gegangen oder abgeholt worden. Aber ich, ich habe sie nicht gesehen, obwohl ich sie kannte. Wie haben Sie die Frau Schmidt denn in Erinnerung? Eine sehr ruhige
3: Person und die ist tot auf dem Platz hingesetzt und die ist sitzen blieb. Also es war
6: sehr verwunderlich, dass die auf einmal fortgeht. Sagen Sie, wenn da jemand während der Messe aufstehen würde und die Kapelle verlassen würde, jetzt die Frau Schmidt, würde das auffallen? Na selbstverständlich, da gehen wir sogar mit.
0: Da hat sie schon damals ein bisschen eine Diskrepanz gegeben. War die Frau Schmidt jetzt in der Kapelle oder war sie es nicht? Was ist denn, nachdem wir die ersten Folgen von Dunkle Spuren veröffentlicht haben, passiert, Ivi? Das war im Juni 2019, als wir rausgegangen sind.
6: Ja, zwei Dinge. Und zwar einerseits hat sich eine Zeugin gemeldet aufgrund unseres Podcasts und auf der anderen Seite könnte man aufgrund dessen hinterfragen, ob Frau Schmidt nicht wirklich schon viel früher das Heim verlassen hat, ob es also tatsächlich stimmen kann, dass sie in dieser Messe war. Schäfermittler Kurt Linzer über die neue Zeugin.
4: Wir konnten nach der, nach der Veröffentlichung des Falles der vermissten Marianne Schmidt eine Zeugin ausfindig machen, die Marianne, Marianne Schmidt wenige hundert Meter von der Staatsgrenze entfernt äh, äh, wahrgenommen haben will. Äh, das Ganze hat sich so gegen drei 10, zehn, äh, zehn Uhr am Vormittag
0: abgespielt. 9.45 Uhr sollte sie nicht gerade zu dieser Zeit in die Messe gebracht worden sein, das passt ja überhaupt nicht zusammen.
6: Ja, das stimmt und das fällt natürlich sofort auf, wenn man sich ein bisschen mit diesem Fall beschäftigt. Vor allem, da die Direktorin uns ja mit hundertprozentiger Sicherheit garantiert hat, wie wir gerade nochmals gehört haben, dass Frau Schmidt in diese Kapelle gebracht wurde. Allerdings hat der Mittler Linzer gegenüber die Aussage der Zeugin schon ein bisschen relativiert.
4: Ich verstehe die Problematik der genauen Zeitangaben sehr, sehr gut. Ein Zeuge, der eine Wahrnehmung schildert, die er vor einigen Tagen gemacht hat, von dem Zeugen ist nicht zu erwarten, dass er ganz genau die Uhrzeit präzisieren kann.
0: Ja gut, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Aber so oder so, die Zeitangabe wird trotzdem nicht unwichtig sein. Das wirkt sich ja zum Beispiel auch auf das Suchareal der Polizei aus. Es macht ja einen riesen Unterschied, ob die Frau Schmidt jetzt um 6 Uhr in der Früh weg ist aus dem Vitusheim oder erst kurz vor 10.
6: Natürlich und bisher ging man davon aus, dass es so kurz vor 10 gewesen sein muss. Und war es nun tatsächlich früher und sie war um diese Zeit zum Beispiel schon sehr nahe der tschechischen Grenze, die ja nicht weit weg ist, dann könnte sie viel weiter weg als vermutet gewesen sein. Und ich habe mich da an etwas erinnert, was Frau Schmidts Tochter zu mir damals gesagt hat. Sie war nämlich davon überzeugt, dass ihre Mutter schon viel früher, unter Anführungszeichen, verloren ging. Also ich bin der Meinung, dass es keine Zeugen gibt, ob unsere Mutter in der Messe war. Ich glaube, dass sie noch vor der Messe das Heim verlassen hat. Und im Heim selber hat man beim Mittagessen gemerkt, dass die Mutter nicht da war. Diesen Teil haben wir damals für den Podcast allerdings nicht verwendet, weil mir war da die Suppe, ehrlich gesagt, ein bisschen zu dünn. Das konnte kein anderer bestätigen und es ist doch ein massiver Vorwurf, der da im Raum stand. Daher haben wir das nicht verwendet. Aber jetzt für diese Bonusfolge und für die neuen Erkenntnisse könnte man das natürlich schon wieder ins Spiel bringen, weil wer weiß.
0: Ja, und wir sind ja auch damals davon ausgegangen, dass die Frau Schmidt nicht so weit gekommen sein kann, weil uns der Demenzexperte erklärt hat, dass das ein sehr untypisches Verhalten gewesen wäre, weil sie so etwas vorher auch noch nie getan hat, so einfach davonzulaufen. Aber Ivi... Was heißen denn diese ganzen neuen Erkenntnisse jetzt für die weiteren Ermittlungen?
6: Das heißt, es wird demnächst bald eine weitere, sehr groß angelegte Suchaktion allerdings geben, und zwar von österreichischen und tschechischen Behörden gemeinsam. Weil man eben bisher auf der anderen Seite der Grenze, sage ich mal, nichts ganz so intensiv gesucht hatte und es gab ja auch äh, erneute Gespräche von Seiten des Bundeskriminalamtes mit dem Pflegeheim und den involvierten Mitarbeitern natürlich.
4: Die Gespräche waren in sehr vertrauensvoller und, und, und äh, äh, angenehmer Atmosphäre. Ähm, Faktum ist, äh, dass Frau Schmidt dieses äh, Pflegeheim verlassen hat. Äh, aus welchem Grund, wissen wir noch nicht. Ähm, aus den Gesprächen hat sich jedenfalls nichts ergeben, wo wir jetzt unmittelbar anschließen könnten.
6: Also ich hatte ehrlicherweise das Gefühl, die Ermittler wollen hier ein bisschen weg vom unter Anführungszeichen Problembereich Pflegeheim, sondern die legen den Fokus ganz stark auf das, was danach passiert ist. Ja? Draußen, außerhalb des Pflegeheims, nachdem Frau Schmidt es verlassen hat.
0: Das Ganze ist natürlich ein extrem heikles Thema. Man ja. will auf keinen Fall irgendjemandem zu Unrecht einen Vorwurf machen oder vielleicht überhaupt Lüge vorwerfen. Aber wenn es tatsächlich so wäre, wenn die Frau Schmidt die Messe nicht besucht hat, dann ist das jetzt auch keine Kleinigkeit, und außerdem ist es ja auch eine Tatsache, dass die Frau Schmidt dort unbeobachtet hätte weglaufen können.
6: Absolut, weil man eben auch davon ausging, allerdings dass keine freiheitsbeschränkende Maßnahme bei ihr nötig war.
0: So Eva, jetzt gibt es aber diese eine neue Zeugin, die die Frau Schmidt gesehen haben will.
6: Ja, und daraus leitet Ermittler Linzer nun auch einen dringenden neuen Aufruf an unsere Hörer und Hörerinnen ab.
4: Wenn sich die Wahrnehmung der Zeugin mit dem Weg von Frau Marianne Schmidt deckt müsste sie im Bereich eines relativ stark frequentierten Einkaufszentrums an der österreichisch-tschechischen Grenze vorbeigekommen sein. Hier wäre natürlich eine naheliegende Frage: Gibt es allenfalls jemand, der Frau Schmidt auch bei diesem Einkaufszentrum oder bei der dortigen Tankstelle wahrgenommen hat. Jene Personen mögen sich bitte bei uns melden.
0: Es wäre ganz, ganz wesentlich, dass wir das verifizieren oder falsifizieren können. Viele Fragen bleiben also noch unbeantwortet, auch in diesem Fall. Aber es ist ein erster Erfolg für die Ermittler, aber auch für uns, dass diese neue Zeugin gefunden worden ist. Vielleicht treibt das die Ermittlungen jetzt weiter voran. Ivi, du wirst dranbleiben. Wir freuen uns aber auch auf deinen nächsten neuen Fall. Vielen Dank. Danke, Stefan. Was die restlichen Überlegungen zu diesem und den anderen Fällen betrifft und was wir bis dato so alles in Erfahrung gebracht haben, das soll sich jeder am besten selbst sein eigenes Bild machen, bis wir Konkretes berichten können. Vielleicht hört ihr euch ja die bisherigen Folgen von Dunkle Spuren einfach noch einmal an, bevor wir dann Ende März ganz neue Fälle präsentieren dürfen. Ivi, Eli, Michi, Dominik. Ihr seid schon wieder fleißig am Recherchieren. Im ersten Fall geht es dann um einen mysteriösen Leichenfund. Wir danken allen Angehörigen und Zeugen, die mit uns gesprochen haben, sowie den Landeskriminalämtern und dem Bundeskriminalamt für die Zusammenarbeit. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer von Dunkle Spuren, zu unseren bisherigen Fällen irgendwelche Hinweise habt, dann richtet sie bitte entweder direkt an das Bundeskriminalamt unter der Wiener Telefonnummer 01 für Wien 24836. 98 50 25 oder natürlich auch sehr gerne per Mail an uns an dunklespuren.kurier.at ja, Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung auf eurer Podcast-App und erzählt vor allem euren Freunden davon. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Dominik Schreiber. Schnitt Tobias Peböck und Dominik Kanzian. Musik Tobias Schützenberger. Produziert von Elias Nabmesnik.